0: Dios los bendiga hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga hermanos, ¿cómo están? Aleluya, gloria a Dios. Habrá um, sus Biblias ahí en, en uh, Efesios capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Efesios 4, 17. Me da mucho gusto oír lo que dice eh, Alma. Porque una de las declaraciones de hoy que voy a dejar, que voy a decir hoy o que quiero decirles hoy, hermanos. Hermanos, Dios nos hizo diferentes. Las iglesias se están contaminando. Porque se quieren parecer al mundo. Pero Dios nos hizo diferentes. Nosotros no tenemos que parecernos al mundo. Dios nos llamó a ser Diferentes. Qué bueno que esta jovencita tiene el valor de decir, no, yo soy diferente. ¿Y cómo, ¿Y cómo te van a ver la gente? Diferente. Pero esa es la idea, que te vean diferente. Dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Ellos viven en la oscuridad, pero nosotros somos luz. Ellos viven sin sabor, nosotros somos el tenemos el sabor. Y hoy en el segundo do, do, sábado del año yo quiero predicarte y seguir predicando porque estoy, empecé la semana pasada, sigo hoy con la declaración. ¿Qué tengo que dejar? El nuevo año es la oportunidad para empezar nuevamente, pero ok, voy a empezar. Tengo planes, tengo proyectos, pero ¿qué tengo que dejar? ¿Qué la Biblia me dice que tengo que dejar? Efesios 4.17 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18 dice teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de los corazones. ¿Qué tengo que dejar? <coughs> Padre, te bendecimos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables en esta noche y que tu palabra, Señor, fluya a través de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestra vida y que esta palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, sea una palabra que dé fruto. El fruto, Señor, por la cual se envía, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Somos diferentes. La Biblia nos dice en este capítulo, Pablo, mire, Pablo, Efesios, Efesios es una carta muy bonita porque cuando... Pablo empieza a hablar en Efesios. Pablo empieza a hablar acerca de la gracia y de la misericordia, de la gracia por la que fue, cual nosotros fuimos salvos. ¿Cómo fuimos salvos? ¿Por qué fuimos salvos? ¿Cómo Dios nos salvó? ¿Cómo Dios nos escogió? ¿Cómo Dios nos predestinó para ser salvos? Eh, eh, Pablo empieza a hablarnos de la, de la bendición de ser diferente de la bendición que tenemos porque Cristo nos, nos, nos tomó y nos escogió. Dice la Biblia en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, Él nos miró. Entonces, Él empieza a hablar así de esta manera y entonces dice que como nosotros, como hijos de Dios, debemos andar y vivir de acuerdo a lo que Dios dice, que debemos tener una vida de acuerdo a lo que es la nueva vida en Cristo. Así debemos vivir. Pero entonces llega a esta parte del, del capítulo 4 y Pablo le dice a los efesios, no anden como los gentiles. Ellos andan perdidos, ellos andan buscando otras cosas, ellos andan buscando cosas diferentes a nosotros, nosotros somos diferentes. ¿Qué anda buscando usualmente la gente allá, hermanos, en el mundo? ¿Qué es lo que está buscando usualmente la gente? ¿Sabe, hermano, lo que está buscando la gente? Saciar su necesidad, llenar sus vacíos. Eso es lo que trata de hacer. Y lo trata de hacer con diferentes cosas. Y el diablo ha sido muy, el diablo ha sido muy listo en brindar cosas. De hecho, el diablo te brinda a ti cosas para disque saciarte. Pero hermano, lo único que puede realmente saciar tu vida se llama Jesucristo. Todo lo demás, yo ya lo he dicho y lo he enseñado aquí hermano, todo lo demás con Cristo tiene significado. Por eso la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Usted ha probado una comida sin sal? ¿Cuántos de ustedes han probado una comida sin sal? Sin sal, sin nada de sal. Cuando yo salí de mi operación de allá de los, del. del de, cuando salí de mi operación, del, de la operación que me hicieron del corazón en el hospital en Inglewood, me acuerdo que salí del, del, de la operación como a las 6 de la tarde y estaba bien drogado, porque pues, imagínense cómo me, me han de ver drogado, me estaba bien drogado. Y entonces me, me llevaron, me estaba así, me llevaron y me pusieron en la cama. Y yo me acuerdo que me pusieron en la cama y como a las 2 horas yo estaba así como. Este, entre despierto y dormido pero estaba así mirando para todos lados y llega la enfermera y me dice ¿quieres cenar? y yo volteo y me le quedo mirando y le dije no me dice ok, no le voy a traer nada de cena, pero en la mañana va a tener que desayunar tiene que desayunar y yo sabía que tenía que desayunar porque una de las condiciones, usted sabe para que después de que lo operan, para que salga uno del hospital, es uno tiene que limpiar el cuerpo, y yo, yo, yo dije yo tengo que comer, porque si no, no voy a a, a tener nada para limpiar el cuerpo y no me van a dejar ir y yo me lo que quería era irme, irme a mi casa al otro día en la mañanita como a las 7 de la mañana me dice la enfermera un Dios puso unos ángeles, unas enfermeras dos enfermeras, me acuerdo de ellas colombianas y un, y un, y un enfermero eh, creo que era de allá de por Ucrania muy buenos que me atendieron muy bien gracias a Dios Acuérdese que yo estaba en el hospital en tiempo de COVID, ahí no había nadie más que enfermeros y pacientes y en el lugar donde yo estaba, estaba más o menos vacío y me dicen tienes que comer, te van a traer desayuno, tienes que comer, comértelo todo y yo me le quedé mirando y le dije sí, yo tenía un poquito de hambre ya, y así, yo creo que estaba medio drogado porque Hermano, cuando me traen mi, mi, mi platillo favorito. ¿Cuántos saben cuál es mi platillo favorito? ¿Eh? Huevos, no, sin jamón, pero huevos. Me llevaron unos huevos, así revueltos. Esos. Y cuando yo vi los huevos, hermanos, la, la, la boca se me hizo agua. Y dije, oh, mis huevos, ahorita voy a comer mis huevitos. Y cuando me meto ese huevo a la boca, sin sal. Yo dije, guácala. Y lo dejé ahí. Y la enfermera volteó y me dice, cómetelo. Digo, no tienes sal. Ponle, me dijo. Digo, no, me dice, no, tú tienes dieta de no sal. cómetelos Cuando me dijo, ponle, yo buscando la sal. Y me dice, es que tú tienes dieta de no sal. O sea, el doctor les dio la orden de que no. Me estaban poniendo una medicina. Parece que, que no podía comer sal. De hecho, hasta ahora me dicen que no debo comer sal. Pero. Qué feo sabe. La comida sin sal Imagínense cómo es el mundo sin sal Sin nosotros Dice la Biblia que nosotros somos la sal ¿Cuántos de ustedes se sienten sal? Hermano, ¿Cuántos de ustedes se sienten sal? ¿Realmente se sienten sal? Ahora la pregunta es ¿Cuántos realmente se han dado cuenta Que son sal? Que en los lugares Quieren que usted esté ahí Porque usted es la sal La sal de la fiesta, la sal del trabajo La sal de su casa la sal del negocio. Usted lleva la bendición a donde va. Voltea con el de al lado y dile. Tú llevas la bendición a donde vas. Tú no eres bendecido por tu jefe. Tú bendices a tu jefe. Tú no eres bendecido por tu empresa. Tú bendices a tu empresa. Tus, je, tus jefes y tus, y tus... Y tus y las compañías que te contratan. No, es, no, están, no están bendiciéndote. Ellos están siendo bendecidos por ti. Porque tú eres la sal. Y debes entender esto que Dios nos llamó a eso. Entonces, si somos sal y somos diferente, nuestra función es esa. No es parecernos a los del mundo. No es actuar como ellos, no es ser como ellos, nuestra función es ser diferentes, porque nuestra en, mientras más salamos, mientras más luz damos es mientras más nos parecemos a Cristo. Y por eso Pablo le dice a los efesios Despójense del viejo hombre y les da instrucciones a los Efesios y les dice miren nosotros somos diferentes Dios nos llamó a ser diferentes entonces despojate del viejo hombre tú ya no eres como los del mundo eres diferente porque ya Dios te compró te llamó y te hizo diferente cuántos dicen amén eso debemos entenderlo hermano ahora entonces, si la, ¿yo cómo debo empezar a ser transformado? Es un proceso muy hermoso, pero es un proceso en el que necesita tener mi voluntad. Voltea con el de al lado y dile, necesita tu voluntad. <coughs> mi, esposa me, mi esposa me molesta mucho y hasta se enoja conmigo, porque hermanos, mire, yo soy muy bendecido. A mí me regalan muchas cosas. Yo estaba jugando ahorita con la hermana Anita que vino y le trajo un regalo a una hermana y yo le digo, la regala para mí no. No es cierto hermanos, a mí me regalan muchas cosas, gracias a Dios yo soy muy bendecido. Me regalan mucha, muchas muchas, cosas, entre las cosas que me regalan es ropa, me regalan demasiada ropa. Hermano, tengo mucha ropa, pero tengo un problema, pequeñito, chiquito, que es que no me gusta tirar ropa, no me gusta tirar no me gusta salir de la ropa. Me levanto un día con digo, hoy voy a sacar ropa porque ya tengo demasiada y voy a sacar lo que no me pongo y empiezo. Y cuando saco esta camisa no me la he puesto, oh, pero está muy buena. Y todavía se ve bien y aguanta y eh, mejor no la. Y la vuelvo a guardar. Y saco otra, esta. No me la he puesto en quién sabe cuántos meses, pero, es, pero todavía está buena. Eh, mejor se la guardo a mi hermano cuando venga y la vuelvo a guardar. Y, y guardo la ropa. La semana, pas semana pasada, ¿hace cuánto? Semana? Dos semanas, tres semanas. Somara me, me regaló como 20 pantalones. ¿Cuántos pantalones? Como 20, como 20 pantalones. Y cuando los llevé a la casa, mi esposa los miró y me dijo: Saca 20. Le <coughs> quedé mirando y le dije: Ajá. Ja, ja. Y ya los estoy arreglando, ya los empecé a cortar, porque yo los arreglo. Ya les empecé a pasar una baja, a cortar y a prepararlos. Por cierto, le iba a preguntar a la hermana Anita a ver si me cose unos, hermana, ¿eh? Este, nos haga, acuérdense, dos centímetros ya, me se lo corté. Entonces, pero no tiro. Pero les tengo una noticia. La Biblia dice que si yo quiero ser renovado, tengo que tirar lo viejo. Mi hija me regaló ahora un abrigo de, de, de Navidad. Y cuando me regaló un abrigo, ese abrigo que tengo ahí, hermanos, el abrigo ese que está ahí, tengo quizá 10 o 12 o 14 o 15 años con él. ¿Y usted sabe cuándo lo voy a tirar? Nunca. Entonces me regalan otros abrigos y yo digo, es que ese es el que uso. Cuando hace frío, 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 ese es el que me pongo. Entonces mi, mi hija me regaló un abrigo y yo lo vi. Y está bonito y todo, lo guardé y yo dije, a ver cuándo me lo pongo este bendito abrigo. Ahí está. Y tengo otro, y tengo otro, y ahorita le acabo de regalar uno a Gadiel. Tengo, ¿por qué? Pero el punto es, hermanos, es que nosotros no podemos ser así. Y eso es para mí, empezando. Mientras estuve preparando esto, yo decía, Ay, Arminio, aprende, me daba mis cocotes. Hermano, necesitamos salir de lo viejo, pero no nada más en ropa, en todo. Necesitamos vivir siendo transformados. Porque antes de ponerme algo nuevo, tengo que sacar, quitarme lo viejo. No me puedo poner un abrigo y luego comprar otro abrigo y ponerme el abrigo encima. Y luego comprar otro y ponerme y andar con tres o cuatro abrigos porque no voy a poder caminar. Pero si nosotros aprendimos una vieja forma de vivir, si a nosotros nos enseñaron una forma de vivir que es mala... Antes de poder adaptar una nueva forma de vivir, tenemos que quitarnos esa forma vieja de vivir, sacarla de nosotros y ponernos la nueva forma de vivir. Cuando hemos entendido que esta nueva forma de vivir es la correcta. Cuando hemos entendido que esto nuevo es lo correcto, que vivíamos o nos poníamos este traje porque era lo que teníamos o porque nos habían enseñado así. Pero ahora hemos sido enseñados de la forma correcta. Entonces tenemos que despojarnos de lo viejo y ponernos lo nuevo. Hermano, la vida del cristiano es así. A medida de que vas aprendiendo, a medida de que Dios te va enseñando, tienes que ir dejando tu antigua forma de vivir y vivir de acuerdo a lo que Dios te va enseñando. Tienes que ser renovado y la renovación del espíritu, hermanos, Empieza en nosotros cuando empezamos a escuchar y, a, a, y aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Dice la Biblia aquí en Efesios, vístete del nuevo hombre de justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Ahora, ¿cómo yo me visto de justicia, de santidad y de verdad? ¿Cómo le hago? Ah, entonces Pablo empieza a, de, a declarar cómo. cómo. Y, y, y yo le dejo de tarea que busque en, en, en su Biblia o que anote Efesios 4 y que en su casa lo lea, porque no lo voy a leer yo aquí, pero le voy a decir lo que dice. Primero, dice Pablo: deje de mentir. Propósitos para este nuevo año. Primero, dice: vístase del nuevo hombre, deje de mentir, sáquese el saco de la mentira quítese el abrigo de la mentira hermano dice debemos aprender a hablar verdad entre nosotros Zacarías 8:16 16 el antiguo testamento dice así estas son las cosas que habéis de hacer Hablar verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo, conduce, lo que conduce a la paz en vuestra puerta. Nosotros debemos como hermanos en Cristo y como hijos de Dios hablar la verdad. Sabe, Me encanta mucho la palabra de, 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 de Jesús cuando dijo que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Por cierto, hablando de esto, me, vino la, me viene a la mente ahorita. Escuché una explicación de un, de un eh, eh, este, eh, hombre estudioso del hebreo acerca del de pasaje de el que te hiere en la mejilla derecha, ponle la otra. ¿Y qué, qué explicación que me fascinó? Me fascinó la explicación porque hay personas... Inclusive yo cuando he en ocasiones he predicado acerca de cuando te hieran en la mejilla derecha, ponle la otra. A veces yo en ocasiones he predicado de que debemos ser humildes y que si alguien nos hiere, nosotros debemos quedarnos callados y aguantar porque así le pasó a Jesús. Y, él, y entonces este hombre estaba hablando en hebreo, estaba explicando en hebreo y estaba diciendo, Jesús no, no se refirió a eso, aunque eso es aceptable, pero no se refirió a eso. Y cuando él dio la explicación. Yo me quedé así. Dije wow qué fascinante. Dice que cuando. Que, cuando, que nosotros tenemos una situación. Una posición. Pero cuando quiere, alguien quiere menospreciar tu posición. Cuando alguien quiere menospreciar lo que tú eres. O sea quiere como pisotearte. Como eh, despreciar quién eres. Dice. Que, no, que te des la vuelta y que te alejes de él porque si tú le haces caso entonces estás aceptando la posición en la que él te quiere poner y que tú no debes aceptar la posición en la que te quiere poner él sino que al contrario debes alejarte y, poner, y dejar que él juzgue la posición en la que él quiere porque la posición en la que él juzga es la posición en la que él está cuando yo, le, yo me puse a estudiar eso y analicé yo dije Oh, eso está interesante, lo voy a estudiar bien y voy a predicarles, es muy interesante eso, me llamó mucho la atención porque eso sucede de verdad, la gente juzga al nivel en donde está, ese es un problema, por eso no debemos juzgar, yo les he enseñado por eso no debemos juzgar, porque nos trae, el juzgar en cualquier situación nos trae problemas, bueno pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de de mentiras No podemos hablar mentiras Cuando dice Dijo Jesús Que tu hablar sea el sí, sí o no, no Porque lo que es más de esto De mal procede ¿Por qué es sí, sí o no, no? Oiga esto Sí Oiga esto No Punto Yo no tengo por qué estar dando explicaciones O medias tazas Dios no tiene medias tazas Ni medias tintas Dios es sí o no Punto Y nosotros debemos ser así hermanos Cuando nos preguntan algo Nos dicen algo Debemos ser Claros en decir esto es así o esto es así. Hermano, le voy a hacer una pregunta y me va a decir usted la verdad. Lo invitan a alguna parte y usted usualmente ya sabe si va a ir o no va a ir. Sí o no. Y le preguntan, oiga, mire, vamos que esto, usted, déjame ver, déjame ver, si tú ya sabes si sí o no. Dilo de plano. No, no puedo. ¿O oh, sí estoy interesado? Oye, ¿qué es? Sí. Ay, yes. Y entonces nos ponemos a, a inventar, a ver qué inventamos. Yo me metía mucho en problemas cuando, eh, a veces cuando eh, los hermanos, me, ay, claro, que lo invito a tal lugar. o que lo invito. Y yo decía, oh, eh, déjame ver. Yo, mi esposa me dijo, no, mándamelos a mí. Yo, ¿Cómo? Sí, yo les digo porque yo sé, tú no sabes, yo sé. Sí, ya digo, Hable con mi esposa, ya mi esposa es la que dice sí o no. Pero la Biblia dice que nosotros debemos dejar la mentira. Hermanos, pero entonces fíjese. Y voy a estar usando el, el ejemplo del saco constantemente en esta predicación. Nosotros debemos quitarnos el saco de la mentira y ponernos el saco de la verdad. Y hablar verdad siempre. Que este 2024 nuestro hablar sea verdad. Oye, ¿que ¿por qué llegaste tarde? Porque me levanté tarde. ¿Cuántos dicen amén? Oye, ¿por qué llegaste tarde? Porque me levanté tarde. o no sonó? No, sí sonó, pero lo apagué tres veces porque quise seguir durmiendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que están aquí son de los que suena el despertador y lo apagan y otro sueñito? Y lo apagan y otro sueñito. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia... Porque ustedes no creen que la Biblia habla de eso. La Biblia habla de eso. Levántate. Dice, levántate, flojo. Deja de estar dando vueltas en tu cama. Levántate. Cuando yo leí eso en la Biblia, cuando yo, Herminio Rentería, leí eso en la Biblia, hermano, yo dije, ah, caramba, espérate. Y hoy mi despertador suena y lo primero que hago es me siento en mi cama. Así, inmediatamente. Yo, yo estoy acostado. Y pongo el despertador. Ese es otro, otro engaño, hermano. Hermano, no se engañe. Miren, pone el despertador a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana y otros 10 minutos. Y otros 10 minutos. Hermano, póngalo a las 5 y media y levántese. Tenga sueño corrido. Porque esos ese 10 minutos y 10 minutos no le sirve de nada. Entonces, yo, mi despertador suena, hermano, a la hora que me tengo que levantar. Y yo inmediatamente me hago así y me siento en la cama. Ya sé que me tengo que levantar, ya me siento en la cama. Y entonces ya me me, me, me hago así tantito para como des, desmodorrarme o como usted le diga, yo no sé cómo usted le dice, para despertar bien, porque si no me caigo. Y ya me levanto y me voy a hacer lo que tengo que hacer, ya. Pero eso me lo enseñó la palabra de Dios que dice, levántate, deja de estar dando vueltas en la cama, que otro poquito y otro poquito más. No, 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 no. La Biblia a mí me enseña que yo debo hacer. Que eso no es, no es bueno. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. Entonces no debo ser mentiroso. Debo despojarme de la mentira. Y ponerme el abrigo de la verdad. Lo segundo que dice Pablo aquí. En, 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 en Efesios es. Deja. Escúchame. En este 2024. Voltea con el de al lado y dile. En este 2024. Voltea con el de al lado y dile. En este 2024 deja el enojo deja el enojo ahora es malo enojarte la Biblia dice airaos pero no pequéis ahora cuál es la clave aquí rápido, muy rápido cuál es la clave de, no, de, que, le, de que el enojo no, no te lleve al pecado, cómo yo puedo lograr, o sea me puedo enojar pero que el enojo no me lleve al pecado, cuál es la clave La Biblia me lo dice, puede ser lo que habla así, pero hay una cosa muy interesante. No dures tiempo enojado. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, si te enojaste, conténtate rápido, arregla el asunto rápido antes de que acabe el día. En otras palabras, no te duermas enojado, ni menos con tu esposa. Yo no, yo no puedo entender cómo hay esposos que se pueden dormir enojados en la misma cama, espalda con espada, pero el pie agarrándose, tocándose. Estás enojado, sí, pero caliéntame los pies que los tengo fríos. ¿Por qué que no se ponga el sol? ¿Por qué? Porque mientras más dura el enojo, el enojo te lleva a otras cosas, a la ira, al resentimiento, al rencor. Y todo eso es malo, entonces se produce, el se, se llega al pecado. Entonces, si tú tienes la disciplina, repite conmigo, la disciplina de quitarme el enojo rápido, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, si te enojaste a las 8 de la mañana, tienes hasta las 4 de la tarde a hoy que se pone el sol, en el verano hasta las 9 de la noche. ¿Va? Está bien, pero si te enojaste a las... Tres de la tarde y, 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 y ya van a ser las cuatro, tienes una hora para arreglar el enojo. Hermano, es que no vale la pena estar enojado. Está comprobado que el enojo te produce muchas cosas malas. Entonces arregla el enojo. La Biblia dice, no te enojes. Arréglalo. Dios no nos llamó a estar a ser enojones. Mira lo que dice el Salmo, Salmo 4, 4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestras camas y callad. Hermanos, no conviene estar enojados. Nosotros debemos aprender a no enojarnos. Este 2024 el enojo debe pasar rápido. Y, y si puede evitar enojarse mejor. Hermano, mire, una sonrisa es la clave para cualquier cualquiera persona enojada. Una sonrisa en sus labios. Si su esposo viene enojado a querer pelear con usted por algo, usted con una sonrisa. Ay, pero dice en la Biblia que la palabra mansa, repítalo conmigo, la palabra mansa calma la ira. ¿Cuál es la respuesta? El otro día iba manejando. El otro día iba manejando. Y, 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 me, y me metí así de repente a un lugar. No me di, la verdad no me di cuenta y me metí y me le metí a un tipo. Y el tipo empezó a pa, pa, tocar. Ahí en Nueva York. Y entonces bajó la ventana y me empezó a decir groserías, pero en inglés de todas las... Hasta algunas que yo no me las sabía, ahí me las aprendí. Y yo abro la ventana de, del pasajero, porque estaba de aquel lado y abro la ventana del pasajero. Y volteé con una sonrisa le digo, perdón, le dije, no te vi, lo siento. Así, ¿Ah, le dije, I'm sorry, I don't see you, I'm sorry, I'm really sorry. Y el tipo se este cambió y me dijo, ok, ok, ¿qué okay, pasa? Pero y si yo volteo y le digo a este, oye, ¿qué te pasa? ¿Para qué? En este 2024 la Biblia nos enseña Efesios nos enseña Pablo nos exhorta a que debemos aprender a cambiar nuestra vestidura y parecernos más a Cristo y una de las cosas es esa dejar el enojo lo otro que dice Pablo es deja las palabras obscenas ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca más bien sean palabras sazonadas con sal agradables Hermanos, como cristianos, déjeme decirle algo: como cristianos, nosotros no debemos ser mal hablados. En nuestro vocabulario no deben existir las malas palabras. No deben existir. Y perdóneme, hermano, si a usted, hijo o hija, o a usted, hermano o hermana, su papá le enseñó a hablar mal y le festejó el hablar mal, déjeme decirle: su padre verdadero que es Cristo, ahora le enseñó que esa vestidura estaba mal, quítesela y póngasela de él. Él. Habla con amor Dice que ninguna palabra obscena Salga de nuestra boca Que quitemos las palabras obscenas Llevamos tres cosas ¿verdad? La primera ¿qué es? Mentira Pare de mentir No, no pare de eso Pare de mentir ¿Ah? La segunda es El enojo la tercera es palabras obscenas. La cuarta es, dice la Biblia, que dejemos la amargura. La amargura. ¿Sabe qué es la amargura? ¿Qué es la amargura? ¿Usted ha, ha, ha probado alguna vez bebida amarga? A mí la única bebida amarga que me gusta es el café, porque el café es amargo. Es lo único que me gusta. De allá afuera, nada. Pero qué terrible es lo amargo. Y una persona amarga, una persona amargada, qué terrible es. Porque la, la amargura, hermanos, nos trae muchos problemas. El que, es amargar, el que es amargado usualmente está enojado. El que es amargado usualmente es, contesta con ira, con enojo. El que es amargado usualmente es gritón. La Biblia dice también aquí en Efesios, di, deja la gritería. Deja de ser gritón. Otra cosa que dice Efesios en la amargura es el, el amargado se la pasa criticando. Y la Biblia dice aquí en Efesios, deja de estar criticando. ¿Por qué les estoy hablando de esto, hermanos? ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me enseña que debo de cambiar mi forma de vivir. Que debo quitarme el abrigo o el traje o el saco que, llevo, que llevé con esto que me enseñaron y debo cambiarme y ponerme uno nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está escuchando, hermano? Mire lo que dice Colosenses. Anden con sabiduría para con los de afuera. Rediman el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Sazonada con sal. Para que sepáis cómo debemos responder a cada persona. Colosenses. 4, 5 y 6 Lo voy a leer otra vez Porque está muy bonito este este este, 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 este Anden sabiamente ¿Para con quién? Con los de afuera ¿A quiénes se refiere? ¿A quiénes se refiere? A los que no conocen de Cristo A los que no conocen de Cristo Anden sabiamente Con ellos sean sabios con el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia. Sazonadas con sal. Para que sepáis cómo deben responder a cada uno. Cómo debo responderle. Efesios dice. Quítate la amargura. La gritería. El chismerío. La maledicencia. O cualquier maldad. Y nosotros debemos aprender a vivir así. Yo quiero que si tú traes una Biblia ahora. Vayas a Efesios y que leas conmigo o que sigas la lectura. Dice Pablo, esto pues te digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las cibias para cometer con avidez toda clase de impureza dice Paz vosotros no habéis aprendido así de Cristo así en verdad le habéis oído perdón si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. O sea, que si nosotros aprendimos de Cristo y, y, y Jesucristo nos enseñó a vivir, debemos despojarnos de estas cosas y vivir de acuerdo a lo que Dios te dice que vivas. O sea, usted me puede preguntar en esta noche, entonces, pastor, yo como cristiano, no debo mentir, ¿qué le, qué le debo contestar yo, hermano? No, ahora, se lo voy a poner más fácil. ¿Me está escuchando? Perdón, ¿me están escuchando? Le voy a Se lo voy a poner más fácil. ¿Los mentirosos se van al cielo? ¿Sabe que la Biblia tiene una lista de, de, de cosas que no se van a ir al cielo? Entre ellos son los mentirosos. Nosotros debiéramos, debemos como cristianos tener un poquito más en cuenta todo esto que nos reprueba para ser unos verdaderos cristianos, debemos tener un poquito más de cuidado y Pablo le dice a la iglesia, porque con quién está hablando Pablo, con los de la iglesia, con los cristianos, con gente como tú y como yo la carta que escribió Pablo a los Efesios se los escribió a, a gentes que, que fueron lavadas y transformadas por, las, por la gracia y la sangre de Cristo, hermanos, como usted y como yo. No se los está predicando a los gentiles, ni a gente del mundo, ni a gente que no conoce de Cristo. Está hablándoselo a gente que han sido redimidos por Cristo, que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bautizados. Entonces les da estas instrucciones. Y sigue dándose de estas instrucciones y en el capítulo 5 de Efesios les dice, fíjese, les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos que aman a Dios. Ahora, esta es la razón por la cual nosotros vivimos y actuamos así, porque amamos a Dios. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo al respecto, hermano? ¿Qué dijo Jesús al respecto de esto? Jesús cuando estaba en la tierra dijo, ustedes son mis hijos, si qué, alguien dígame. Ustedes son mis hijos, si hacen lo que yo les digo. Así lo dijo Jesús, ustedes son mis hijos, si hacen lo que yo les digo. O sea, ¿qué nos hace realmente ser hijos de, de, de Dios? Hacer lo que Él nos dice. ¿Y qué nos dice Él? Es ponernos la ropa de Él, despojarnos de esto y vestirnos de esto. Y luego lo que, lo que dice es: entonces anden en amor. Ahora, esa es la clave de todo. Escúchame porque ya voy a terminar. Escúchame, porque ya voy a terminar. La clave de todo, hermanos, es que en este 24, 2024, nosotros debemos crecer en amor. Que cuando mi hermano viene y me pregunta algo, yo debo en amor contestarle con la verdad, porque lo amo. Y porque el amor va a hacer que él me entienda y yo lo entienda. El amor va a hacer que yo no me enoje con usted. El amor va a ser que yo no le grite, sino que le hable con cariño. Miren, hermanos, hay un amor tan especial. A mí me da risa porque hay un amor especial. El amor especial es el, el amor de los, de los papás para las niñas. Uno ama a los hijos. Yo amo a mi hijo, a Gabriel. Sí, ¿lo dudas? Yo amo a mis hijos, a los hombres. El hombre, a los hombres. pero las niñas, hermanas, las ni los hombres con las niñas son. Y le voy a decir por qué. Porque a veces las niñas, ¿sí? Y a ver cuántas niñas, hijas aquí hay. Tápense los oídos, que no quiero que oigan lo que voy a decir. A veces las niñas son malcriadas con los papás. ¿Y saben qué hace el papá? Ama a las niñas. ¿sabe por qué? Porque las, uno las ama demasiado a esas niñas. Entonces las niñas saben y entonces abusan del amor del padre, ¿verdad? Abusan del amor del padre, hacen lo que, lo que los, los hijos no se atrevieran a hacer, las niñas lo hacen. O, o aquí no ha habido padres en los que la hija va y entonces le empiezan a poner moños y el papá se deja. El papá se deja porque la, porque la niña le está poniendo moños. Yo me acuerdo que un día estaba estaba en, en la casa y estaba medio recostado, descansando. Y Danielita empezó dizque, a pintarme las uñas de los pies. Y yo me quedé dormido y cuando me quedé dormido no me di cuenta que me pintó las uñas de los pies de rojo. Y yo no me di cuenta. No me di cuenta porque me quedé dormido y me quedé dormido y me quedé dormido largo porque y después me yo no sé quién me llamó unos hermanos me llamaron y tuve que bajar en el verano y tuve que bajar en Chancletas allá abajo a atender a unos hermanos que querían hablarme algo y los hermanos me dijeron pero en otro tiempo venimos ya no quisieron hablar conmigo y yo me subí a la casa sorprendido y dije le dije a Liliana vinieron por conseguiría pero ya no quisieron la conseguiría los hermanos qué raro y se me cuando me ve Liliana me dice pues cómo van a querer la conseguiría con tus uñas pintadas de rojo y cuando yo me di cuenta tenía la suya no me había dado cuenta mi hija me pintó la uñas y yo me dejé como pero no me había dado cuenta ya yo yo a dar consejería con mis los las hermanos dijeron no este pastor está medio raro como no quisieron y mi hija todavía me dice pero se te ven lindas papá por amor Usted y yo debemos aprender a ponernos en la ropa de Cristo y actuar así con la gente. Porque así dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, el olor fragante. Y luego le dejo de tarea, escríbalo, de tarea, escríbalo, lo que sigue en el capítulo 5 de Efesio. Debemos dejar, dice, y deje fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre en ustedes. Ni aún se nombre. No palabras deshonestas, no necedades, no truanerías, cosas que no convienen, sino más bien. Demos gracias y hablemos con acción de gracias. Hermano, este 2024, usted y yo, debemos aprender a hablar y a vivir diferente. Este 2024 debemos vestirnos del Espíritu Santo de Dios. Y dejar la, la ropa, ahora sí que, y no estoy hablando del, de, la, de, la, de la cocina, estoy hablando de la ropa espiritual, de la ropa vieja, del viejo hombre, de lo pasado, de lo que ya quedó atrás. Hermano, usted y yo fuimos transformados y lavados con la sangre de Cristo. ¿O, o quién de ustedes después de bañarse va y se vuelve y se pone la misma camisa sucia o la misma ropa interior sucia? ¿Quién? ¿Quién? ¿Habrá quien haga esto? A lo mejor sí, pero hermanos nosotros que, sumo, que fuimos lavados con la sangre de Cristo de, de, después de haber sido lavados, ¿cómo vamos a volver a ponernos la ropa sucia? Debemos cambiar nuestra ropa, debemos vivir de acuerdo a lo que Cristo dice. Y si en su casa o en su hogar hay alguien que quiere usar esa mala forma, usted tiene que decirle, no, aquí no sé, en mi casa no se habla así. En mi casa se habla conforme a lo que Dios quiere. ¿Y sabe qué, hermanos? Esto va a provocar esto. Fíjese, ya con esto termino. Esta forma de vivir va a provocar ¿qué? que el mismo Dios se agrade con su forma de vivir y quiere estar cerca de usted. ¿Y qué pasa cuando entonces Dios se acerca? ¿Qué pasa cuando Dios se acerca a usted? Las bendiciones, sus bendiciones se acercan. Su cobertura se acerca. ¿Quién se le va a acercar a usted si el Señor está con usted? ¿Quién? ¿Qué enemigo o qué demonio va a querer estar cerca de usted si Dios está con usted? O usted, lo que trae con usted es la presencia de Dios. ¿Qué? Por eso la Biblia es que, por eso es que Pablo exhorta y por eso es que la Biblia dice, vístase de, esta, de este nuevo hombre, vístase de, de esta nueva forma de vivir. Deje atrás las cosas malas Deje atrás la mentira Deje atrás las Las, las, las formas Las formas de vestir Del de, 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 de enojo, las palabras obscenas, La amargura, la gritería La ira Déjela atrás Amén Déjela atrás Amén Y viva de acuerdo A lo que Cristo ¿Cuántos ¿Saben cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, bema, sedurre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, en este nuevo año 2024, vistámonos de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Y dejemos atrás lo malo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a, a